0: bin Neuen aus Hamburg und willkommen zum Veränderer-Podcast von Brand1 Safari. Mein Name ist Patricia Döhle und ich spreche in diesem Podcast mit Veränderern. Das sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die zu einer relativ seltenen Spezies gehören. Jener nämlich, die Veränderungen wirklich mag, die eigentlich immer auf der Suche nach Möglichkeiten ist, ihre Arbeit und das, was sie ihren Kunden anbieten, ein Stück besser zu machen. Ich kenne sie gut, weil sie Teilnehmende unserer Peer Group sind sich dort gegenseitig bei ihren Vorhaben unterstützen. Daher weiß ich auch, dass sie nicht nur innovativ sind, sondern auch offen genug, um über ihren ganz persönlichen Umgang mit der Krise zu sprechen, der sich auf die Chancen konzentriert, auf Innovationen, die nur jetzt in der und durch die Krise möglich werden. Zeigen, was möglich ist, das wollen Sie und das wollen wir in diesem Podcast. Heute spreche ich mit Anna Alex. Gründerin des Online-Shopping-Service Outfittery, der heute eine Million Kunden in acht Nationen hat. Bei Outfittery ist Anna operativ vor knapp zwei Jahren ausgeschieden und war seither auf der Suche nach einem neuen Geschäftsmodell. Seit Anfang des Jahres zieht sie mit Partner Benedikt Franke nun Planetly hoch. will Unternehmen mit Hilfe cleverer Software dabei helfen, ihren CO2-Ausstoß zu analysieren und dann zu reduzieren oder wenigstens auszugleichen. Dass sie mit Planetly direkt in eine Krise hineingestartet ist, schreckt Anna nicht. Im Gegenteil, in der start szene sei man es gewohnt, remote zu arbeiten, sagt sie. Außerdem sieht sie in der Krise mindestens zwei große Entwicklungen, die die Welt wirklich gut gebrauchen kann. Ja, liebe Anna, schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen. Hallo, freut mich. Ja, Anna, du hast ja ähm, ein Kunststück vollbracht in den äh, vergangenen Monaten. Du hast nämlich ganz kurz, bevor es mit Corona so richtig losging, mit deinem Startup Planetly noch eine Finanzierungsrunde in Höhe von 5,2 Millionen Euro geschlossen. War euch in den Verhandlungen klar, wie knapp es eigentlich war?
1: Oder dachtet ihr, ihr hättet noch Zeit? Nein. Das war uns tatsächlich in dem Sinne nicht klar, ähm, sondern das war einfach auch, muss man mal ganz ehrlich sagen, eine Portion Glück, die dabei war, aber die gehört ja genauso zum Unternehmerleben dazu. Ja, absolut. Es ist
0: ja deine, es ist ja nicht deine erste Gründung, sondern deine zweite, wie ich eben gerade in der Anmoderation schon gesagt hatte. Und du hast, wie bei deiner ersten Gründung von Outfittery, hast auch diesmal einen Partner dabei. Das ist Benedikt Franke, der selbst auch schon ein Unternehmen sehr erfolgreich gegründet hat, nämlich Helpling. Fühlt es sich trotzdem anders an bei der zweiten Gründung?
1: Ist man ruhiger, entspannter oder... Also zum einen muss ich erstmal sagen, ich bin unglaublich froh, dass ich wieder in, in dieser, in die, dass ich wieder neu gründe und dass alles jetzt nochmal die Chance habe, alles nochmal von Grund auf wieder aufzubauen. Und meine Liste mit Learnings ist auf jeden Fall lang. Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, dieses Mal alles richtig zu machen. Und ich weiß aber natürlich, wir werden Fehler machen. Wir werden aber hoffentlich nicht die Fehler wieder machen, die wir bereits mal in der Vergangenheit gemacht haben haben. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Aber es ist natürlich total spannend, wirklich nochmal auf dem weißen Blatt Papier anzufangen, ähm, in, jeglicher, in jeglicher Hinsicht. Ähm, ja, deswegen, es fühlt sich für mich großartig an und ich bin total on fire. Ja,
0: ja ist schön. Du hast ja auch nach deinem, ähm, nach deinem Ausstieg bei Outfitry, wo du ja immer noch im, im Beirat sitzt oder im Aufsichtsrat, aber nicht mehr operativ bist, äh, tätig bist, hast du dir ja Zeit gelassen. Du hast ein zweites Kind bekommen, du bist zu uns in die Peer Group bekommen. deswegen haben wir auch live mitbekommen, dass du dir wirklich viele, viele unterschiedliche Geschäftsmodelle angeguckt hattest, es sollte das Richtige sein und ähm, dann bist du bei Planetly gelandet. Erzähl doch einmal, wie die Idee für Planetly entstanden ist und danach dann natürlich auch, worum genau es bei Planetly
1: geht. Ja, sehr gerne. Also ich habe mich noch unter Outfittery-Flagge einer Initiative angeschlossen, die heißt Leaders for Climate Action und ist eine Initiative von über 100 Digitalunternehmern, in der Klimakrise aktiv zu werden und einen Aufruf auch an die Politik, jetzt sofort in Aktion zu treten. Und in diesem Zuge habe ich bei Outfittery unseren Footprint berechnen lassen und war ehrlich gesagt entsetzt, was das für ein wahnsinnig manueller Prozess noch ist. Okay, kurze Zwischenfrage. Wie, du hast ihn berechnen lassen. Gab es dann eine Zahl? Oder? Genau, du kannst sozusagen, ne, für den Zeitraum, den du festlegst, kannst du den, den Carbon Footprint des Unternehmens äh, berechnen. Das hat mich natürlich erstmal interessiert, mhm. denn im Zuge der, der Initiative Leaders for Climate Action ähm, habe ich mich auch verpflichtet, meinen persönlichen Footprint zu kompensieren und auch den meiner Firma. So, dafür müssen wir aber erstmal wissen, wie hoch ist denn mein Carbon Footprint als Organisation. Das heißt, wir haben ähm, gesagt, wir wollen den berechnen lassen. Und es ist ein unglaublich manueller Prozess, in dem wirklich eine Person reinkommt, mit einem Excel-Sheet durch die Firma läuft und versucht, aus allen möglichen verschiedenen Datenquellen die Daten zusammenzusammeln, die man braucht, um diese durchaus komplexe Berechnung durchzuführen. Und dann habe ich mich gefragt, das kann es doch irgendwie nicht gewesen sein. Und wenn der Carbon Footprint die wichtigste KPI ähm, der Menschheit des Jahrhunderts ist, dann kann das doch nicht sein, dass da noch jemand mit einem Excel-Sheet durch die Firma läuft. Das müssen wir doch besser machen. Und ganz klar natürlich irgendwie mit dem Grundsatz im Kopf, den ich ja auch über die letzten Jahre bei Outfittery sehr stark gelernt habe. Oder ich denke, alle Unternehmer, was man nicht messen kann, kann man auch nicht managen. Und so ist die Grundidee für Planet Lee entstanden. Mhm. Du hattest außerdem gesagt, dass das
0: Geschäft mit dem sozusagen Errechnen des Carbon Footprints ziemlich fest in der Hand von Beratern eigentlich ist. Genau. Also auch Firmen, die dann ähm, für diese Dienstleistung, die sie da erbringen, dass sie nämlich jemanden da durchlaufen lassen, der die ganzen Daten händisch einsammelt, auch
1: eine ganze Menge Geld berechnet. Genau. Genau. Also viele Berater nehmen dort nehmen doch ordentliche Beratersätze. Ähm, wir sehen uns aber auch tatsächlich gar nicht konkurrierend zu diesen Beratern, mhm. sondern wir wollen einfach die besten technischen Möglichkeiten, die es gibt, nutzen, damit wir als Wirtschaft einen besseren Blick darauf kriegen, was ist denn der Carbon Footprint und die Berater das tun können, was wo drin sie richtig, richtig gut sind. Das heißt nämlich dann auch wirklich individuell in die Unternehmen reingehen und zu überlegen, wie kann man denn diesen Footprint nun reduzieren? Weil analysieren ist natürlich mhm. wichtig und was wir nicht messen können, können wir nicht managen. Aber am Ende des Tages geht es natürlich darum, ihn zu reduzieren und das, was man nicht reduzieren kann, auch zu kompensieren.
0: Mhm.
1: Okay, damit sind wir
0: schon mitten im Geschäftsmodell von Planet drin, nämlich ihr entwickelt wollt eine Software ähm, entwickeln oder ihr seid schon dabei. Ähm, du hast gesagt, das Geschäftsmodell ist ähm, SARS, klingt auch verdächtig nach einem Virus, ist aber <lacht> in diesem Fall Software, Software as a Service. Ähm, also, Ihr wollt Unternehmen eine Software zur Verfügung stellen, mit der sie dann mithilfe dieser Software selbst ihren Carbon Footprint äh, berechnen, erstmal analysieren und dann berechnen können. Und dann wollt ihr aber auch Möglichkeiten bieten, diesen zu reduzieren oder beziehungsweise zu kompensieren. Genau. Aber erklären Sie uns vielleicht nochmal einmal diese drei Elemente: Analyse, Identifikation. Ähm, Reduktion und Kompensation.
1: Genau. Ich glaube, das Wichtige zu verstehen ähm, ist, dass äh, solange dieser Prozess der Analyse so manuell ist, wird er meistens auch nur einmal im Jahr durchgeführt. Das heißt, einmal im Jahr schaue ich darauf, was war denn der Footprint meines letzten Jahres. Und wir sind überzeugt, das reicht nicht. Sondern der Footprint ist eine unglaublich wichtige KPI für das Unternehmen, aber auch für uns, für die gesamte Wirtschaft, für uns als Menschheit auch. Ähm, und er verdient äh, einen höheren, größeren Platz in, in der Aufmerksamkeit des Top-Managements. Ähm, das heißt, wir sagen wirklich, wenn der Footprint in den wöchentlichen Steering-Meetings, indem man sich den Umsatz, indem man sich die Conversion-Rate anguckt und all die anderen wichtigen KPIs, da gehört der Carbon-Footprint auch hin. Mhm. Und das können wir erreichen, indem wir den nicht manuell berechnen, sondern indem wir ihn berechnen auf Basis der bestehenden Datenquellen und bestehenden Daten, die sowieso schon im Unternehmen vorhanden sind und indem wir das automatisieren. Und das ist genau unsere Vision, das zu erreichen und die Entscheider ähm, zu enablen, letztendlich diesen Footprint ähm, im, im Blick zu haben und darauf dann auch zu agieren. Also das heißt, wir machen ihn mhm. actionable und manageable. <lacht>
0: okay. Und dann auch payable. Es soll nämlich eine Gebühr dann dafür in
1: Rechnung gestellt werden. Das ist das Geschäftsmodell. Genau. Die Software, ähm, für die Software werden, es wird auch eine freie Version geben. Ab einem ähm, gewissen Punkt wird man aber auch ähm, dafür, dafür was zahlen. Ähm, aber das ist, äh, können wir natürlich ähm, immens günstiger anbieten, ähm, als es jemand kann, der da ähm, durchläuft als Berater. Ja. Das heißt, also, das ist im Grunde auch ein Modell für Kleinere Firmen,
0: denn also ich meine klar, die großen Konzerne können sich die Berater leisten und ähm, für kleinere Firmen, die trotzdem sagen, wir wollen eigentlich CO2 neutral arbeiten, ist es dann ja auch einfach
1: eine Frage der Finanzierbarkeit. Und das ist auch eure Zielgruppe. Ganz genau, genau. Wir wollen auch denen, die es sich nicht leisten können, einen, ähm, eine Person nur für das Thema Sustainability oder auch nur für diese Analyse abzustellen. Die wollen wir auch enablen, trotzdem einen Blick auf ihren Footprint zu haben, mhm. weil das natürlich auch ganz, ganz wichtig ist. Und da sprichst du das genau an. Ne? Also ein großer Automobilkonzern, habe ich kürzlich gehört, stellt zum Beispiel gerade ein 25-köpfiges Team ein um den Carbon Footprint zu analysieren. Also alleine für diese Berechnung. Mhm. So, ne? Und das können sich aber natürlich nicht alle leisten. Und das kann man mit Software aber erwirken. Mhm. Ähm, der zweite Punkt, hattest du gesagt,
0: ist die Möglichkeiten der Reduktion. Das dritte ist Kompensation. Auch dazu wollt ihr mindestens ein Angebot machen oder eine Auswahl von Möglichkeiten bieten. Aber das
1: ist nicht Kerngeschäft oder doch auch? Also uns war es, ähm, als wir über das Geschäftsmodell nachdachten, ganz wichtig, dass wir es schaffen, ähm, den, unseren Purpose, nämlich die Klimakrise, zu bekämpfen und ähm, unser Geschäftsmodell zu streamlinen und nicht nur auszubalancieren. Also ähm, wir wollen nicht nur am einen... Das muss du erklären, zu streamline und nicht ausbauen. Genau. <lacht> also, was ich damit meine, ist, wir wollen nicht auf der einen, auf der einen Seite äh, Geschäft machen und dann auf der anderen Seite irgendwie versuchen, das Geschäft, mit dem wir irgendwie da äh, irgendwas gemacht haben, äh, dann noch mit einem Purpose zu füllen und irgendwo hin zum mhm. Beispiel etwas zu spenden. Mhm. Sondern wir wollen, dass bei uns tatsächlich das Thema Purpose und Profit Hand in Hand geht. Das heißt, mhm. je größer die Profit, der Profit, desto größer der Purpose und andersrum. Mhm. Und ähm, mhm. deswegen ähm, nehmen wir zum Beispiel, äh, anders als ähm, einige ähm, Beratungen und andere Anbieter da draußen, nehmen wir keine Marge auf die Kompensationsprojekte, auf die Klimaschutzprojekte, mhm. mit denen man okay. kompensieren kann. Weil dann hätten wir eigentlich streng genommen, aus Businesssicht sicht kein Incentive, dass die Unternehmen tatsächlich reduzieren. Mhm. Aber wir sind sehr klar darüber, dass die Reduktion im Fokus stehen muss. Das heißt, unser Hauptgeschäftsmodell ist tatsächlich die Software, mit der die Firmen analysieren. Mhm. Und auch bei den Klimaschutzprojekten werden wir lediglich eine kleine Admin-Fee nehmen. Und auf die Art und Weise können wir tatsächlich sicherstellen, dass je größer Planetly ist, desto besser für die Umwelt und desto höher sozusagen unser Platz okay. Wobei man jetzt zu den, das, das, man könnte
0: jetzt denken, ihr, ihr sei, seid auch selbst dann noch Anbieter von Kompensationsprojekten, das seid ihr nicht, sondern das nicht. es gibt dann NGOs, die ihr euch anguckt, die ihr vielleicht ein bisschen kuratiert und guckt, wer macht es gut, wer macht es nicht so gut, wen empfehlen wir. Und ähm, ihr würdet aber vermitteln, ihr würdet nicht selber auch noch irgendwelche Plantagen zum Beispiel irgendwie äh, betreiben, auf denen dann eure grünen ja. Bäume
1: anpflanzen können. Ja, ja. ja. Mhm. Nee, das würden wir im Moment nicht mhm. machen, das sehen wir nicht als unseren Kern, sondern das, was wir an den Tisch bringen, ist tatsächlich unser Know-how in Tech und in Data mhm. und wie setzen wir das mhm. ein, um den Blick auf den Carbon Footprint mhm. äh, zu verbessern. Und wir halten uns ganz klar, genau wie du sagst, wir arbeiten da viel mit NGOs zusammen, aber auch mit anderen Anbietern ähm, und halten uns sehr stark an ähm, unabhängige Standards und äh, Zer Zertifizierer, die zertifizieren, dass das CO2 bei diesen Projekten tatsächlich mhm. eingespart wurde. Mhm.
0: Ja, nun habt ihr diese 5,2 Millionen eingesammelt, was natürlich toll ist. Habt jetzt mittlerweile 20 Mitarbeiter und äh, du hattest mir gesagt, ihr habt 200 Unternehmen, die schon auf eurer Warteliste stehen oder zumindest in Interesse bekundet haben. Aber trotzdem startet natürlich auch ihr jetzt direkt in die Krise hinein. Ähm, wie ist es denn bei so einem Startup? Man sagt ja immer, ah, der Teamgeist ist total wichtig, der Spirit ist wichtig, Irgendwie man findet sich zusammen und nun findet ihr euch plötzlich eigentlich gar nicht zusammen, sondern ähm, jeder sitzt in seinem Homeoffice. Ähm, wie
1: funktioniert das? Also ich glaube, da haben in gewisser Weise Start-ups ähm, schon insofern ein bisschen unfairen Vorteil, als dass wir das natürlich schon davor gewohnt waren. Also wir haben auch schon davor häufiger mal remote gearbeitet. Die ganze digitale Infrastruktur ist aufgesetzt. Ähm, ein äh, Zoom-Call oder Hangout-Call zu machen, gehört schon lange zu unseren Routinen. Also insofern, ich glaube, es hat sich im Grunde gar nicht so wahnsinnig viel für uns in unserer Arbeitsweise jetzt geändert. Also außer, dass wir jetzt nicht mehr ins Büro fahren, bleiben wir zu Hause. Ähm, ansonsten ist relativ viel eigentlich ähnlich geblieben.
0: Okay, aber ihr seid ja trotzdem schon, also ich meine, man kennt das ja, die, die klassischen Bilder, Startups mit den Kickertischen und so, also Team Spirit spielt ja schon eine wichtige Rolle. Wie erreicht ihr den denn jetzt, wenn ihr nicht mehr physisch
1: zusammensitzt? Ja, also wir haben jetzt ähm, verschiedene Konzepte und probieren darum. Wie glaube ich, gerade mhm. alle Unternehmen da ein bisschen äh, rum experimentieren und schauen, äh, wie man genauso diese Kaffeemaschine irgendwie ersetzen kann mhm. und mhm. das Gespräch an der Kaffeemaschine mhm. ersetzen kann. Ähm, wie wir das jetzt machen ist, wir haben ähm, einmal äh, am Montagmorgen jeweils einen großen Kickoff mit dem gesamten Team und jeden Morgen um 9 telefonieren wir uns ganz kurz zu einem Stand-up zusammen, indem wir sagen, wer arbeitet eigentlich wo dran und wer braucht wo bei eigentlich Hilfe. Dann machen wir außerdem einmal die Woche ein Lunch and Learn, heißt das, wo wir wirklich uns dann unseren Lunch mit an den Computer nehmen und mit Video ähm, gemeinsam essen und jemand erzählt und teilt ein bisschen Wissen oder etwas, woran er gearbeitet hat. Ähm, und dann gibt es aber auch noch ein bisschen Zeit sozusagen für Small Talk. Und dann ähm, gibt es ein neues Konzept, was wir gerade ausprobieren. Das sind Virtual Coworking Sessions, mhm. in denen es gar nicht darum geht, zu sprechen, sondern trotzdem Trotzdem sich aber virtuell zu sehen, zu begegnen und zu sagen, für die nächste Stunde arbeite ich jetzt daran. Und jeder arbeitet individuell an seinen Sachen, aber irgendwie ist man trotzdem dabei zusammen und hält sich auch so ein bisschen da so accountable, dass man daran gearbeitet hat. Weil nach einer Stunde muss ich sagen, was habe ich denn eigentlich geschafft von dem, was ich mir vorgenommen habe.
0: Ah, okay, also ein bisschen so working out loud, aber mit Bildschirm, oder? Genau,
1: sozusagen, mhm.
0: ja, mhm. Okay. <lacht> genau. Genau. Und und das und das funktioniert auch so, dass du das, weil ich glaube, ihr habt jetzt im Moment auch noch viele neue Mitarbeiter, die ihr äh, an Bord nehmt. Also ihr macht Remote Onboarding. Wie funktioniert das?
1: Ja, also wir geben unser Bestes ne? und ich finde, das ist, muss man auch sagen und ich glaube, das gilt für unser Team, das gilt aber für die gesamte Menschheit. Ich glaube, im Moment geben sich alle besonders viel Mühe. Irgendwie mhm. müssen wir jetzt zusammenhalten und es gemeinsam hinkriegen und wir geben unser Bestes natürlich jetzt auch die neuen Mitarbeiter wirklich herzlich willkommen zu heißen im Team und ihnen alle Informationen zur Verfügung zu stellen und ich glaube, da ist auch viel Wert drin, dass wir das jetzt sozusagen noch mehr systematisieren. Mhm. Ich glaube, in der Vergangenheit war ein Teil des Onboardings vielleicht immer so, ach ja, das kriegt man schon mit, ne? wenn man dann mal irgendwie lauscht, was der Kollege irgendwie so am Nachbartisch erzählt oder sowas. Das geht halt jetzt nicht mehr, sondern wir müssen ganz genau überlegen, welche Informationen sind wichtig, wo kriegt die Person diese Informationen her, äh, wie stellen wir sicher, dass sie die bekommt ähm, und so weiter. Und ich glaube, das wird zum Beispiel eine der Punkte sein, wie wir auch irgendwie gestärkt, in der Effizienz gestärkt aus dieser ganzen Krise hervorgehen.
0: Mhm, weil man sich auch bei den digitalen Tools genauer überlegen muss, ähm, wie setzt man sie ein, wie strukturiert man sie, wie bereitet man sie vor, während das früher so ein bisschen nebenbei irgendwie gelaufen ist. Ganz
1: genau, mhm. ja, ganz genau. Mhm. Und auch, wie dokumentieren wir das, was wir machen, ähm, welche Kommunikationswege nutzen wir, welche Tools nutzen wir. Also ich glaube, da, da bedarf es doch echt einiger Disziplin, aber wenn man mhm. die dann hat, ähm, dann, dann zahlt sich das auf jeden Fall aus. Ja. Mhm. Ich vermute, ihr seid ein, junges, ein relativ junges Team, insofern
0: haben vielleicht die meisten da auch das Thema mit kleinen Kindern oder einige, und ich glaube, du hast ja selber zwei kleine Töchter. Wie funktioniert das denn? Also es ist ja schon... Das ist schon eine Herausforderung, nicht? Mit kleinen Kindern und dann zu arbeiten. Also du bist bisher in unserem Gespräch umgestört. Das ist toll. Die Tür ist noch nicht aufgeflogen. <lacht>
1: Ja, tatsächlich habe ich gerade den großen Luxus, dass mein Mann gerade noch in Elternzeit ist. Das heißt, ähm, er hat äh, tatsächlich ähm, da äh, gerade die, die Hauptrolle, äh, der, der, sich um unsere Kids zu kümmern. Und ich kann deswegen relativ ungestört arbeiten. Aber natürlich, auch viele bei uns im Team haben Kinder und man muss es irgendwie hinkriegen. So, ne? mhm. Also ich habe gehört irgendwie von ähm, Lösungen, wo man sich mit anderen Familien zusammentut und dann halt irgendwie ganz klar, ist nur mit dieser Familie und dann wechseln wir uns aber ab, wer jetzt irgendwie die Kinderbetreuung macht, ähm, hin irgendwie über andere, andere Lösungen. Ähm, ja, endlich eine Herausforderung für uns alle. Aber ich glaube, da gibt es, ähm, gibt es spannende Ansätze.
0: Aber du glaubst nichtsdestotrotz, dass ihr am Ende alle wahnsinnig gerne auch wieder ins Büro zurückkommen wird, wenn,
1: die, wenn der Shutdown dann irgendwann mal beendet ist? Das glaube ich schon, das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Das fragte mich mein Mitgründer vor ein paar Tagen. Wollen wir jetzt eigentlich remote bleiben, mhm. auch wenn wir wieder dürfen? Da ich sage, das ist eine interessante Frage. Ähm, mhm. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ich muss mir noch mal richtig Gedanken dazu machen. Ja. Ah, du könntest dir das tatsächlich vorstellen, dass das nur noch remote geht? In gewisser Weise könnte ich mir das vorstellen. Es gibt auch einige Beispiele von Unternehmen, die tatsächlich komplett remote arbeiten. Ein Beispiel, es kommt natürlich immer sehr mehr so aus der Techie-Welt. Also mhm. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel GitHub, ähm, ein Techie-Tool. Techie ähm, die sind von, seit jeher remote. Mhm. Okay. Ähm, ja. Also ich denke, wir werden wieder dazu zurückkommen, auch ins Büro zu gehen. Und ich freue mich unglaublich, das ganze Team wiederzusehen, mhm. ähm, in live wiederzusehen. Ähm, aber es hat natürlich auch Vorteile. Und ja, wir müssen mal im Team besprechen, ob wir vielleicht irgendwie eine Hybridlösung anstreben. Mhm. Werden wir mal sehen. Ja, ähm, also ihr seid jetzt ja
0: in der super glücklichen Situation, dass ihr sehr gut finanziert seid. Außerdem seid ihr noch nicht unter dem Druck, im Moment schon Umsätze zu machen. Was natürlich auch, also ihr, ihr wart eh darauf eingestellt, dass jetzt eine Zeit kommt, wo ihr an euren Algorithmen arbeitet, wo ihr euer Team aufbaut. Ähm, hast du das Gefühl, dass es trotzdem schwieriger ist im Moment? Oder sagst du, nur eigentlich ob Krise oder nicht, irgendwie, wir arbeiten hier vor uns hin, das hätten wir so oder so getan. Oder empfindest
1: du da doch einen Unterschied? Also wir sind momentan tatsächlich noch ziemlich autark. Dadurch, dass wir noch pre launch sind und erst in ein paar Wochen das Tool rausbringen werden, launchen werden. Also der Real-World-Check steht sozusagen noch aus für uns. Und nichtsdestotrotz vermuten wir aber, dass die Klimakrise in den betroffenen Branchen gerade etwas an Dringlichkeit verliert. Also wenn man mal unterscheidet zwischen Wichtigkeit und Dringlichkeit, die Wichtigkeit bleibt sicherlich noch genauso, hoch. Die Dringlichkeit ist vielleicht ein bisschen geringer und das können wir natürlich auch vollkommen nachvollziehen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und sobald die Branchen, die jetzt besonders hart getroffen sind von Corona sich wieder erholt haben, wird es da auch wieder weitergehen. Also insofern sind wir in sind wir Insgesamt guter Dinge. Wir bauen jetzt einfach ein sehr gutes Produkt gemeinsam mit unseren Pilotkunden, die teilweise auch als, aus Branchen kommen, die nicht stark betroffen sind und sind da auch weiterhin offen für weitere Pilotkunden, die mhm. gemeinsam mit uns unser Produkt entwickeln wollen. Sag mal, kannst du ein oder zwei Branchen nennen, aus denen eure Pilotkunden kommen? Ja, also unser erster äh, Pilotkunde ist Tourlane, der tatsächlich aus dem Bereich äh, Travel und Tourism kommt, der, ist der schon ja nun oder? Äh, kein, kein Geheimnis schon sehr betroffen <lacht> ja. ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ne, dass irgendwie das Credo jetzt gerade, was ich auch dem Team ähm, ganz stark sage, wie gehen wir mit der Krise um, ne, schon schon Darwin wusste nicht der Stärkste überlebt, sondern der Anpassungsfähigste. Ja, und es geht einfach darum, den Fokus darauf zu legen, sich schnell und flexibel an eine neue Situation anpassen zu können. Und für uns hat genau das jetzt dann zum Beispiel bedeutet, dass wir den ursprünglichen Fokus auf die Reisebranche noch mal ein bisschen überdacht haben und stattdessen uns jetzt auch noch für weitere Branchen geöffnet haben. Mhm. Ähm, also zum Beispiel die Finanzbranche, ähm, die ja nicht in dem Maße betroffen ist. Oder die im Zweifel sonst zum Staat gerettet wird. Dann ist auch
0: wieder alles gut. <lacht> ja, okay. Genau. Ähm, ja, ähm, also, ich meine, Du bist ja ein bisschen auch schon, schon krisenerfahren, denn Outfittery gab es ja auch schon während der Finanzkrise, also nach im Gefolge des Lehman Brothers Zusammenbruchs. Stellst du Unterschiede im Moment fest? Ähm,
1: das stimmt nicht, dass es Outfittery ah, okay, da schon gab. Okay. Wir sind 2012 okay. oh, dann gegründet habt ihr Glück. worden.
0: Dann seid ihr direkt danach. Yeah, okay. Yeah. Okay, yeah. 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 <lacht> ja, okay. Ja. Ja. Aber trotzdem ist das, ist das Thema Führung heute eins, das in dieser Situation wichtiger ist als sonst. Das sagen mir viele andere Peers, dass sie sagen, na ja, also klar, Führung, gute Führung ist immer wichtig, aber jetzt ist es besonders wichtig, Orientierung zu geben, in besonderen Momenten für Klarheit zu sorgen. Findest du das auch so?
1: Ja, auf jeden Fall, ganz klar.
0: Und hast du von daher in deinem Führungsstil jetzt was verändert? Oder?
1: Ich glaube, ähm ich, ich habe ich hab neulich mal einen sehr guten Spruch gehört, ähm, da stand mit einem, bei einem Gastgeber, ist das wie bei einem Feldherrn, die Qualitäten entscheiden sich dann, wenn es tatsächlich zur Krise kommt mhm. oder so. Ich, ich habe es nicht mehr, ne? so, aber dann, wenn, wenn alles drunter und drüber geht, dann sieht man wirklich die Qualitäten mhm eines Feldherrn, eines Gastgebers und aber auch einer, einer Führungsperson mhm. im, im Unternehmen. Also ich glaube, das lässt sich sehr stark darauf, ähm, darauf, darauf ähm, übertragen und insofern ganz, ganz klar, sehr wichtig, ähm, den Mitarbeitern dann einen klaren Ausblick zu geben. Natürlich auch niemanden im Team irgendwie gehen zu lassen, wo irgendwie möglich, ne? ähm, äh, ist, ist sicherlich, ist sicherlich was, ähm, was, was unglaublich wichtig ist und eine ganz starke Führungsaufgabe mhm. zurzeit ist. Ja.
0: Du hattest gerade gesagt, dass euer Thema vielleicht im Moment nicht mehr ganz so dringlich ist, also das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiges Arbeiten. Dass es aber wiederkommen wird, ähm, magst du da irgendeine Prognose abgeben oder hast du im Gespräch mit euren Kunden das Gefühl, das ist tatsächlich im Moment nur überlagert und wird danach
1: wiederkommen oder ähm, wie ist deine Einschätzung? Ja, also natürlich ist die Klimakrise noch genauso wichtig wie davor und ich glaube, es gibt auch ähm, viele Dinge aus der Corona-Krise, die wir lernen und die vielleicht sogar dazu beitragen, dass wir die Klimakrise endlich ernst nehmen und die richtigen Schritte ergreifen, um mhm. dagegen was zu tun. Das würde ja bedeuten, dass dann in der Krise eine große Chance liegt. Das ähm, glaube mhm. ich auch tatsächlich. Mhm. Dass das und wie so genau ist?
0: würdest du die Chance ähm.
1: beschreiben? Ja, also vielleicht, bevor wir da einsteigen, zwei Vorbemerkungen. Es gibt natürlich große Unterschiede zwischen der Corona-Krise mhm. und der Klimakrise. Ich möchte da nichts in einen Topf schmeißen und so tun, als ob das alles das Gleiche ist. Die beiden größten Unterschiede sind zum einen, dass ähm, Corona ist monokausal. Das heißt, es gibt irgendwie einen Ursprung, dieses eine Virus. Die Klimakrise dagegen ist multikausal ähm, und damit sehr, sehr komplex zu fassen, was da tatsächlich geschieht. Und ähm, das Zweite ist, äh, dass Corona äh, einfach sofort spürbar ist. Die Erkrankung ist innerhalb von ein bis zwei Wochen spürbar, ähm, wohingegen die Klimakrise einfach erst nach vielen, vielen Jahren tatsächlich spürbar wird, und das äh, nennt sich sozusagen, kann man so ein bisschen bezeichnen als Tragedy of the Horizon. Mhm. Mhm. Ja, also das ist erst in so vielen Jahrzehnten spüre ich die Auswirkung von dem, wie ich mich heute gerade verhalte.
0: Also zumindest in unserer Hemisphäre, nicht? In anderen Teilen der Welt ist sie vielleicht schon ein bisschen früher spürbar, aber...
1: Genau, genau. So, ähm... Und nichtsdestotrotz, auch da sind diese Auswirkungen, sind das die Auswirkungen, die vor vielen Jahrzehnten schon irgendwie mhm. ne, ge gemacht wurden. Also das, ja. das ist sozusagen das, was dahinter steckt. Aber ich glaube ganz, ganz stark daran, dass es, ähm, dass es eine große Chance gibt in dieser Krise. Ich glaube, der erste Punkt, wo die Chance drin liegt, ist tatsächlich das Thema digitale Transformation. Konferenzen, Board Meetings, Homeoffice, ähm, virtueller Brunch mit Freunden und so weiter. Also wofür man früher noch durch die Weltgeschichte geflogen ist, das kann man jetzt digital machen und wir werden immer besser werden da drin. Und ähm, ich habe das Gefühl, Unternehmen haben sich viele Jahrzehnte lang dagegen gesträubt, jetzt müssen es alle machen. Und ein Teil wird meiner Meinung nach auch nach einer Lockerung bleiben. Also das heißt, ich glaube, die digitale Transformation wird unglaublich beschleunigt jetzt durch mhm. die Krise und damit eine große, eine große Chance. Ich glaube, der zweite Punkt ist, dass wir die Verletzlichkeit des Systems noch besser verstehen. Und wir verstehen ja, wie verletzlich dieses System ist, was dazu führen wird, dass die Produktion wieder lokaler wird, dass ähm, das Risikomanagement in den Unternehmen besser wird, dass Investoren ähm, besser darin werden, Risiko einzupreisen und damit dann wiederum nachhaltigere und lokale Geschäftsmodelle tatsächlich gewinnen und an Fahrt gewinnen. Mhm. Ähm, und ich glaube, mhm. dass, ähm, also, dieses ganze Thema Resilienz mhm. ist ja gerade ein großes äh, Schlagwort dazu. Das ganze System, unser Wirtschaftssystem muss resilienter werden. Ähm, und ich glaube, da werden wir sehr viel, sehr viel besser werden. Mhm. Was bedeutet das
0: für euch ganz konkret? Also, dass. Ich meine, eure, eure Firmen, werden. Du, ihr hattet, glaube ich, als Beispiel mal gesagt, dass ihr den Vorschläge macht, wie sie ihre Geschäftsreisen zum Beispiel reduzieren können oder wie sie Airlines nehmen können, die modernere Flugzeuge haben, damit sie dann weniger CO2 ausstoßen. Ähm, jetzt könntet ihr den Firmen im Grunde auch die Empfehlung geben, bleibt einfach bei dem Modus, den ihr während der Corona-Krise beibehalten habt, nämlich
1: ähm, reist einfach gar nicht mehr so viel. Ja, genau. Also, das ist sicherlich, das ist sicherlich eine der Empfehlungen, die wir aussprechen können. Ich sehe unseren Hauptmehrwert aber eher darin wirklich zu schauen, wie, wie sind denn die Zahlen? Wie ist denn die Zahlenlage? Also, ne, durch irgendwie die Erhebung der Daten und die automatisierte Datenerhebung kann sowohl das Unternehmen im Blick behalten, wie hoch ist denn mein Risiko durch die Klimakrise und wo muss ich, wie kann ich denn von diesem Risiko runterkommen? Woran muss ich denn besonders arbeiten? Aber auch eben zum Beispiel die Investoren können eine Risikoabschätzung ihres gesamten Portfolios viel besser im Blick haben, wenn sie wissen, wie ist denn tatsächlich der ähm, Carbon Footprint äh, meiner meiner Portfoliounternehmen. Mhm. Also auch da gilt wieder, was ich nicht messen kann, kann ich nicht managen. Und Daten, also it all starts with transparency. Mhm. Ja, und die können, wir, die können wir geben mit unserem mhm. Tool. Ihr habt ja ausschließlich europäische Investoren, wenn ich das richtig gesehen habe. Das
0: heißt, ihr, ihr, obwohl man ja immer sagt, ja, also für die großen Investments und braucht es dann doch Geld aus den USA, braucht es in eurem Fall nicht. War das eine bewusste Entscheidung? Habt ihr auch gesagt, ihr wollt lokal finanzieren?
1: <lacht> Oder? Naja, also wir haben jetzt, ne, sagtest du ja auch eingangs, ich bin jetzt ja Serial ja. Entrepreneur. Es ist ähm, meine erste, zweite Firma. Mhm. <lacht> so, und ähm, deswegen haben wir äh, sicherlich jetzt auch ähm, ganz besonders die Investoren mit dazu genommen, zu denen wir schon ein großes Vertrauensverhältnis hatten, die mhm. wir kennen, die man kennt sich aus der Szene. Ähm, wir haben mit denen vielleicht noch nicht davor gearbeitet, aber man kennt sich trotzdem. Und das ist sicherlich bei den Frühphaseninvestoren auch ganz, ganz wichtig, dass da von Anfang an eine gute Vertrauensbasis besteht. Ähm, genau. Also insofern mussten wir da nicht so weit reisen. Mhm. Ja. Und wird,
0: also manche sagen ja, dass in der, der Start-up-Szene jetzt auch ein, ein Wandel in dem Sinne, Sinne eintreten wird, dass die Geschäftsmodelle vielleicht etwas nachhaltiger werden im Sinne von genauerer Fokus auf den Kundenbedürfnissen, überhaupt erstmal die Frage, gibt es überhaupt ein Kundenbedürfnis oder haben wir hier einfach nur eine technische Lösung, die irgendwie funktioniert, die wir jetzt mal versuchen rauszubringen. Ist das etwas, was vielleicht auch eine Chance, worin vielleicht auch eine Chance liegt, dass die Energien sich in der Start-up-Welt genauer an dem orientieren, was jetzt eigentlich wirklich nötig und gefragt ist? Also das sehe ich
1: auf jeden Fall und ich sehe sogar, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, da entsteht gerade eine ganz neue Generation an Startups, die genau diesen Profit und Purpose, also for Purpose, for Profit miteinander verbinden. Mhm. Und die genau wie wir sagen, wir arbeiten nicht daran, dass irgendwie der Konsum von, weiß nicht, offline nach online geschiftet wird oder dass irgendwie das Leben noch irgendwie für die Leute bequemer wird oder sowas, sondern wir setzen uns andere Ziele. Eine gute Orientierung da sind zum Beispiel die Sustainable Development Goals der UN, die ja relativ gut auf den Punkt bringen, was sind eigentlich die großen Probleme unserer Welt und der Menschheit? Und ich sehe zunehmend Startups, die sich tatsächlich da mit beschäftigen mit diesem großen Problem und sagen, wie können wir das, was wir, was wir können, nämlich Tech und Data und ähm, äh, ne, so Disruption, technical Disruption, wie können wir das einsetzen? um diese Probleme tatsächlich zu lösen und äh, gemeinsam mit, mit den Playern, die es da schon gibt, mit den ganzen tollen NGOs und so weiter, aber unseren Teil der Lösung dazu beizutragen, dass wir dort wirklich große Fortschritte machen. Und ähm, mhm. ich glaube, das hat nicht direkt was mit Corona zu tun. Ich habe das schon im letzten Jahr, sage ich mal, vermehrt gesehen, Companies, die sich das auf die Fahnen schreiben. Aber... Ähm, das wird vielleicht jetzt nochmal beschleunigt. Und wenn ich mir irgendwie die Corona-Hackathons angucke, zum Beispiel, mhm. irgendwie, wo 45.000 Leute gesagt haben, sie wollen helfen und sie wollen mitmachen, mhm. dann berührt mich das unglaublich. Und mhm. ähm, ich kriege wirklich eine Gänsehaut, ja, wie, wie toll das ist. Und ähm, einfach zu sehen, ja, wie viel, das das, was wir alles erreichen können, wenn wir mhm. zusammenhalten.
0: Ja, schön, toll. Anna, das ist ein super Schlusswort. Ich danke dir <lacht> herzlich, dass du die Zeit für uns genommen hast. Und ähm, ja, vielen Dank. Sehr
1: gerne, vielen
0: Dank. Das war der Veränderer-Podcast von Brand 1 Safari, in dem wir Unternehmerinnen und Unternehmer aus unseren Peergroups zu Wort kommen lassen. Ich danke auch euch, liebe Zuhörer, für eure Zeit. Wenn ihr selbst Veränderer seid oder werden wollt, werft einen Blick auf unsere Website und bewerbt euch. Und hört nächste Woche rein, wenn wir wieder zeigen, was möglich ist.